0: Bienvenidos al club Ya estamos a viernes No sé si estáis de procesión Si habéis comido carne eh, Pero se supone que estamos en Semana Santa Nosotros no sacamos santos a la calle Pero nos traemos a uno de nuestros ídolos y es que hoy en este NBA Hictos Confinados, un amigo de la casa y gran referente, Antonio Rodríguez. Con él repasaremos su mejor recuerdo NBA y hoy tiraremos de memoria. Y por supuesto nuestros NBA Hictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 235 de Adictos ¡Confinados! Aquí seguimos nuestros especiales de confinamiento y repasando la memoria colectiva de los amigos de neve adictos. Hoy vamos a tirar un poquito más para atrás. Eh, no sé qué tal pillaremos a Dani, a Sergio, difícil porque no había ni nacido el pobre. Dani, Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Feliz viernes, gracias por recordármelo. No sabía ni qué día era. Yo es para básicamente para recordarte que mañana no hay programa. <ríe> Eso es lo que. Acabo, ah, oh, mira. Hombre, si quieres me llamas,
1: ¿eh? no pasa nada, que tampoco. Total no voy a estar fuera de casa ¿sí? Dani Gea, ja,
0: buenas noches.
2: Muy buenas noches desde Tarragona. Eh, cuando has dicho que la gente está de procesiones, bueno, arroba policía.
0: Arroba policía, sí, sí. No,
2: no porque la gente vaya de procesiones, que cada uno haga lo que quiera, pero Yo no creo que sea el mundo. No, no lo, calle, lo
0: decía por, por los vídeos que se ven en redes sociales de gente haciendo procesiones con muñecos en su casa ah, vale, vale, cosas vale. así. Bien, Madre qué la sí, sí, Se aburre ya. mucho. La, la inventiva, la inventiva. Que el confinamiento cada vez nos, nos afecta más. No sé qué tal le estará sentando a, a nuestro amigo Antonio. Antonio Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, ¿cómo estáis?
0: Bueno, de momento yo diciéndos buenas noches de día, porque aquí en Galicia ya sabéis que a estas horas, nueve y dos minutos de la noche, eh, cuando estamos grabando esto, aquí es de día todavía, eh, ya, ya ha llegado el, el horario de venaro, se, se me hace muy raro decir buenas noches de día, pero <risa> por las horas ya, ya es lo que toca, y hasta los huevos del confinamiento, ¿por qué decirte otra cosa, Antonio? <risa>
3: Bueno, pero eso es cuestión de cómo, lo, cómo nos mentalicemos y luego, nah, realmente luego también hay que pensar que hay que relativizar un poco todo y bueno, es lo que toca, tampoco estamos tan mal, los supermercados siguen teniendo abastecimiento para todos y comida para todos y hasta nos podemos permitir caprichos de chocolatinas que existen en los supermercados, mm. bueno, yo qué sé, que hay, hay que tomárselo como lo que es.
0: Bueno, ya sabéis que eh, a todos los, los amigos que están pasando por este Eviadictos eh, confinados, eh, se les hace un, un corona test, el, el test del coronavirus. <risa> Dani G.A. todo tuyo.
2: Eh, Antonio, tranquilo, que no buscamos positivos o negativos. Eh, pero... <risa> Pero sí, sí que quiero preguntarte un poco por el, por el tema del virus. Bueno, ya nos has avanzado de que hay que llevarlo con relatividad, ¿verdad? Hay que relativizarlo todo. Pero aquí solemos hacer una pregunta de eh, cómo vas de rollos de papel higiénico en casa. ¿Eres de los que hace tres semanas bajaste a comprar toneladas de papel o, o piano piano y cuando se necesita bajo compro y, y ya está?
3: Eh, a ver, es que esto es una circunstancia que me llamó mucho la atención, lo que pasa es que es que a nivel global, por no debiera llamar tanto la atención. Pero yo entré toda la sorna que tenía con la, con la dependienta de la pequeña droguería que tengo en la de casa, eh, luego al día siguiente tuve que bajar y diciendo, mira, nos estábamos metiendo con toda la gente que se había llevado papel higiénico a las puertas y resulta que yo no me quedaba ni un rollo en casa. Pero vamos que me y me dice la Santa Señora, esto es, todo lo, que, es todo lo que tengo. Y diciendo, pero ¿le pasa algo? Le dice, no, es que solamente tengo esto. Y digo, pero si yo con seis rollos voy a tener para dos meses, ¿qué mal me da? <risa> no, no, no. Pero ese día, y, es, mira, es, eh, lo que tiene el vivir solo es, en eh, muchas situaciones, solitario, obviamente, pero es tremendamente cómodo también. Entonces, bueno, pues lo, con el papel higiénico no voy a tener ningún problema y me durarán los seis rollos para algunos meses. Eso estoy
0: convencido. <risa>
2: Entramos un poquito ya en, en NBA, dentro de lo que pueda llamarse actualidad NBA. Eh, ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que, evidentemente, suponiendo que todo se ponga bien y demás, crees que va a acabarse la temporada? ¿Crees que Silver está por ir a hacer playoffs directamente, meterlos en una ciudad? ¿O crees que aquí no ha pasado nada y hasta la temporada que viene no se vuelve a pinchar una cancha de baloncesto?
1: ¿Qué te pues ¿qué tú
3: crees que va a pasar? Tú acabas de decirlo. En mi opinión, porque mi opinión uh -huh. es la que es, la mía exclusivamente, no, pero es lo que la última frase que tú has dicho. O sea, yo creo que no hay... Y sobre todo porque yo creo que tampoco son muy conscientes en Estados Unidos de lo que todavía les queda por venir. Y yo creo que hay muchos estados a nivel... Los que están en el centro del país, eh, los que no están en las costas, vaya. Que yo creo que todavía no son muy conscientes de lo que aún les falta por llegar. Y creo que esto para ellos va a ir para largo... Y por lo tanto creo que de ninguna de las maneras, vuelvo a repetir mi opinión, pero de ninguna de las maneras se va a reanudar esa temporada. La tienen que dar por fin y quitada, borrón y cuenta nueva, no dará nadie campeón, obviamente, y a empezar eh, intentar con la mayor de las, de las normalidades la siguiente temporada. Uh
2: -huh. Perfecto. Y de lo visto hasta ahora, Antonio. Si hubieses tenido que mojarte con unas finales NBA y, por ejemplo, MVP de la temporada, ¿por qué hubieses apostado, Antonio?
3: Wow. Eh, final, yo lo tenía bastante claro dentro de mis gustos.
1: Clippers-Bucks. Esa era la goma. Otro es otro. Todo es, es como nosotros, me, Sergio. ¿eh? Sí, me, sí. me encanta,
0: Antonio, me encanta esto de que eh, estamos preguntando así opiniones. Y eh, aquí en NBA Adictos, ya en... ¿Qué fue, chicos? Eh, septiembre, ¿no? A... A... En agosto, en septiembre, septiembre, sí, eh, sí. sí. Eh, claro, ellos dijeron eh, que los Clippers y tal, y yo dije, y lo sigo manteniendo, que estaba convencido que el anillo mm, eh, era color amarillo pollito que se lo iban a llevar los los Lakers. Y, y ahora, cada vez que alguno decís Clippers Vax, dicen ¡Toma!
3: <risa> Como si valiera <risa> <Como si> <risa> para no, algo. <risa> Yo, con la cantidad de armas que tenía Clippers, yo en ningún momento veo que en un playoff Lakers fuera capaz de, de vencer a Clippers en caso de que se diera. Porque yo sí que tenía la seguridad que en una final de conferencia iba a llegar Clippers. No tengo tanta seguridad, aunque parecía probable que Lakers llegara. Entonces, bueno, eh, a mí Clippers es el equipo que más me ha demostrado en el oeste, uh -huh. que es el que mejor juega, es el que más argumentos tiene tanto en defensa como en ataque, es el que más cabeza tiene y a nivel táctico tenía mil respuestas. Y respecto a la conferencia este, eh, Clip eh, perdón eh, Bax con asterisco porque a mí los que realmente me han enamorado, pero enamorarme como hacía tiempo que no veía un equipo, Toronto Raptors. Sí, Sin Kawey, lo han bordado qué manera de jugar, de defender qué criterios, qué maravilla lo que ocurre, claro, al nivel ya de final de conferencia, a lo mejor si fueran ellos los rivales, pues sí que digo que eh, por eh, volumen de jugadores, por profundidad de banquillo y, sobre, y porque también tienen un genio en los banquillos y es, una, es un excelente entrenador Milwaukee Bucks yo creo que lo hubieran vencido al final pero claro, yo yo soñaba con que Toronto se hubiera vuelto a llevar el anillo, que era muy probable, pero era, uh -huh. era no mi favorito, porque hay que ser objetivo, pero que sí el que me hubiera encantado. Pero para mí la final claramente era Clippers frente a Bucks. sí. Uh -huh. Y el MVP al griego.
0: Uh -huh.
3: Bueno, no lo sé. Ahí sí que lo tengo un poquito más. Pudiera ser porque a lo mejor. Eh, hubiera sido probable que hubiera conseguido el título, no lo sé, pero hombre, yo creo que a la hora de la verdad también hubiera contado si cuenta algo el reflejo del playoff que siempre cuenta, porque se le de, si este trofeo siempre se nombra mucho después, eh, yo creo que posiblemente también se lo hubiera disputado Kawhi uh
0: -huh. uh -huh. Eh, por cierto, ayer hablábamos de ese, de ese anillo de, de los raptos de, de 2019 eh, y, y, por, y me está escribiendo Antonio Sánchez que, que nos, nos recuerda que veamos el, eh, su último vídeo en su canal de YouTube. Eh, deduzco que será porque lleva la camiseta de Neve Adictos y me, <risa> manda, me manda recuerdos para ti, Antonio. ¿eh?
3: <risa> Ahí estuvimos. Y sí, 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 por supuesto, llevaba la camiseta de neve adictos. Lo has adivinado.
0: <risa> ah, sí, sí, lo sí, estoy viendo un, ahora. Muy Un poco especial sobre, sobre Petrovic. Sí, sí, tenemos que hacerte llegar la, la tuya, Antonio. Eh, bueno, eso, lo que lo que estaba alrededor de pues, la situación actual, el coronavirus, eh, lo que llevamos de esta temporada. Ahora toca la parte... Que, que a mí más me está gustando de estos especiales, que es tirar de memoria y además hoy me hace especial ilusión porque eh, como, como te comentaba el otro día por teléfono Antonio, me sorprende que la gente esté tirando de recuerdos muy muy, muy recientes, y a mí me gusta también tirar de atrás y eh, pues como hoy, irnos a, a recordar momentos como este
1: Boston ball and a foul and now Casey Jones is smiling he knows he's got it and Tommy that 15th world championship for the Boston Celtics ironically comes one year after their most embarrassing moment in Celtic playoff history when they were swept four straight
0: by the Milwaukee Bucks well, Casey brought a new relaxed atmosphere to this ball club they want them And it was an assistant coach and
1: they proved it here Lakers,
0: Atronador, el sonido del Garden en el maravilloso
3: y Dick Stockton y Tommy Heinsohn mm -hmm. comentando, maravillosos. Sí, sí.
0: El 12 de junio del 84, el séptimo partido de las primeras finales que enfrentaban a Magic y a, y a Bird, eh, la, la primera vez que se enfrentaban las dos grandes franquicias de la NBA desde el, desde el 69, pero eh, me comentabas... Antonio, que, que los, los dos recuerdos que nos traes hoy, porque este es este es una primera parte y luego tenemos una segunda parte, eh, van más allá de lo meramente baloncestístico, porque vienen con, con anécdota. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos te trae este séptimo del 84?
3: Claro, es que, mira, antes de nada quería matizar que, que obviamente, esto es una cuestión generacional cuando alguien pide mm. gustos. No siempre ocurre, pero es verdad que es generacional. Y, mira, al igual esto me llamó mucho la atención con el fallecimiento, el dolorosísimo fallecimiento de Kobe uh. Bryant donde es verdad que alguien comentó por ahí, no recuerdo quién era, y pudiera tener razón, eh, en el sentido de que a hay gente que nos dolió, nos o nos impactó más que doler, porque doler es una muerte, eso no hay, no hay otra cosa, pero eh, nos impactó más La el SIDA de Magic Johnson, cuando mm. saltó aquella noticia el fallecimiento de COVID, por una cuestión generacional, porque cu algunos nos pilló con 21 añitos, y ahora nos pilla al borde de los 50 el fallecimiento de COVID, que es mucho más doloroso, sí. pero claro, ya digamos que tenemos más trecho y somos menos sorpre sorpresivos, o menos con menos capacidad de sorpresa, o con menos uh -huh. capacidad de, bueno, lo, lo llevas porque los años es lo que tiene, vale. Pues entonces aquí vamos con esta lección Esta lección pues es una cuestión generacional. Yo tenía 14 añitos, aún bueno, sin cumplir 13 añitos, cuando sucede este par y cuando lo emite Televisión Española. Entonces, eh, lo curioso es que esto pues, eh, se anunciaba porque esto se emitió como tres semanas después o cuatro, no, pues en julio posiblemente. Tú uh -huh. me dices que el partido se jugó un 12 de junio. Bueno, pues sí. esto en julio, en los programas veraniegos, cuando no había mucho contenido en Televisión Española, en el Estudio Estadio del domingo por la mañana, que a, por aquel entonces aún se llamaba Tiempo y Marca… Uh
2: -huh.
3: Desde el plato dicen, bueno, pues la semana que viene vamos a tener oportunidad de ver el séptimo partido de la final de la NBA entre Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Eh, bueno, pues imaginad lo que suponía para mí era el eh, que yo no tuve ocasión de ver la final del 83, el cuarto partido que emitieron, pues ver por primera vez en mi vida un partido entero de NBA. Yo solamente había visto el resumen de 30 minutos del All-Star Game de ese de ese curso del 83-84, un resumen de veintitantos minutos que se emitió un lunes por la tarde en Estadio 2, casi un mes después o mes y medio y pico después. Y bueno, pues eh, tuve ocasión de ver por primera vez el Boston Garden, ver a la River que solamente lo había visto con la camiseta roja del All-Star de la Conferencia Oeste verlo con los Celtics ver a Abdul llevar con, con el uniforme de los Lakers, a Magic... Y bueno, yo, yo confieso que ni sabía que Robert paris cuando le vieron el -Star, <risa> era también de los Celtics. Y me llamó la atención verlo en ese partido. No lo sabía. Entonces, el impacto que supone eso para un chaval de 13 años, ver ese partido, por supuesto, grabarlo, que ya tenía tenido vídeo en casa, y verlo decenas y decenas y decenas de veces. Uh -huh. Y además con la particularidad que esto lo narraban mmm, Héctor Quiroga, el padre del actual periodista... Jorge Quiroga, de NBA, sí, sí. y Nacho Rodríguez Márquez, que era un comentarista habitual que tenía en Televisión Española. Y Nacho Rodríguez Márquez, en su línea, porque bueno, en fin, no voy a decir, <risa> voy a entrar en detalles, <risa> pero sí es cierto que estaba permanentemente diciendo bueno, pues hay que desmitificar el baloncesto americano pensamos que en Europa hay tan buenos partidos como estos en aquel entonces, que es que eran mundos diferentes
2: hostia, era hostia.
3: otra galaxia, era todo y claro, y tú veías a un alero como James Worthy Hacer lo que hacía con 2-0-6, pero vamos a ver alma de cántaro, si esto, si mira lo que hay, con el pique con Sidrix Maswell, viendo a Magic Johnson, por supuesto lo que hacía la River, y el ambiente del Boston Garden que me impactó muchísimo, yo creo que fue tal impacto que dije, yo soy de estos a morir, de este equipo, y bueno, y son las dos anécdotas, uno primero, que era el primer partido que vi completo de NBA, y me enamoró ese pabellón, ese equipo y dije, pues de los Celtics va a ser que me va a tocar
0: ser. La diferencia que hay entre, entre la, la NBA actual y, y la de entonces, eh, además del ruido de, de las aficiones, que, que se ha suavizado todo bastante, eh, este audio que, que os ponía, eh, cuando cuando hagamos la encuesta a ver con qué momento se queda cada uno, pondremos los vídeos de donde han salido los audios, eh, lo que se, se ve es que hay un momento que el propio eh, Jones, el entrenador de, de, los, de los Celtics, tiene que pedirle a la gente que se calme porque quedan como 25 segundos y la gente está a punto de invadir la cancha y de sí. hecho eh, en la última jugada quedan todavía
3: Grecia, ¿eh? cordón policial sí, 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 sí. y la gente de pie todo alrededor de la pista que eso es inconcebible para cuando sea el último segundo, saltar a la cancha invasión de pistas.
0: De hecho, la invasión...
3: Ahí no había dragmas, ¿eh? Ahí
2: no había dragmas. ¿eh? No. <risa> no drag no, y, y, y es que, de hecho... Eso lo hemos vivido unos cuantos, lo de los dragmas.
0: De hecho, la invasión es a la falta de tres segundos, que hay una última jugada, ya que los Lakers ya no ya van perdiendo mucho, no tienen opción y ya tiran y que no entra.
3: triple Michael Cooper,
0: ¿a que sí? Efectivamente. Michael Cooper y, y bueno. ya... Al, al ver que no entraba ya la, la gente invade la pista y, y los llevan en, en volandas. Eh, algo que ahora nos llevaríamos las manos a la cabeza y que, que yo creo que bueno que, que siempre que haya un poco de cabeza, es decir, si tú vas a invadir la pista mientras no le vayas a agredir a nadie, a mí, yo personalmente echo de menos esas esas cositas. ¿eh?
3: Eso aún lo tienes, ¿eh, Manu. Lo que ocurre que, claro, es, eh, forma parte del encanto del baloncesto universitario. ¿Eh? Pero mm. cuando hay alguna es sorpresa, verdad. un equipo cuando gana, o algo así, sigue habiendo la misma invasión de pista. Y lo peor de todo no es que, que el equipo ganador, bueno, que le abrazan, que lo quieras. Lo peor es el equipo perdedor. Que no solamente pierdes el título, sino que encima tienes que salir escopetado hacia el vestuario porque es que te va a arrollar una auténtica marabunta. Y uh -huh. lo lógico es que tenías a puñetazos para quitarte aficionados de por medio. Ya pasa más de una ocasión, claro.
0: Por cierto, eh, off topic, recomiendo que escuchéis el, el podcast de, de Zach Lowe con Pau Gasol. Eh, una anécdota que yo desconocía, contando que. En el año 2008, al salir del, del Garden en el autobús de los Lakers, eh, la afición de los Lakers rodeó el autobús, les, les empezaron a burlar de ellos, y, y contaba Pau Gasol que eh, varios. Queríamos bajar y algunos nos tuvieron que parar y al final conseguimos sacar el autobús. ¿no? Debió de ser curiosa. ¿no? no conocía yo esa anécdota y. y es, es... De...
3: Boston, sí. Boston tiene que ser una ciudad peculiar. Ya viste los documentales estos de la, del duelo Lakers Celtics uh -huh. que ya hasta les esperaban en el aeropuerto para, in, para increparles e insultarles. Uh -huh. Debe ser peculiar esa ciudad, sí.
2: Sí, sí. Ya luego lo comentaré que yo estuve de vacaciones uh -huh. eh, y en el Garden precisamente. Y bueno, lo que se respira en esa ciudad es... No es solo baloncesto, ¿eh? es deporte en general, porque con el tema de Patriots, el tema de Red Sox, el béisbol, también está muy involucrado en esa ciudad, pero tuve la ocasión de precisamente ver un Celtics Knicks, y bueno, sí que es el Tide Garden que es un campo diferente del antiguo, pero ves a las clásicas familias de 60 años que van allí al campo y se comportan pues un poco a la europea y y sí que destila mucho esa diferenciación que hay siempre entre la costa este y la costa oeste, verdad. Uh -huh. Yo me enamoré de los Celtics, yo soy de los Knicks, pero bueno, una vez vas allí ves todo aquello, todas las paredes del TD Garden están empapeladas con momentos de Bill Russell, de Havlitch, de henson es, es tremendo la historia que se respira en un pabellón que es relativamente nuevo, es tremendo. Uh
0: -huh. Unas finales que además fueron eh, la primera entrega de por fin esa rivalidad directa, porque eh, hay que recordar que tanto Bert como, como Magic llegan a la liga en el 79, eh, van teniendo sus piques, Bert es rookie del año, pero Magic gana el anillo, eh, van jugando eh, playoffs y, y llegando lejos, pero sin llegar a enfrentarse. Lee, esta es el, la primera final de, de las que les enfrentaron en los 80, el que, que hicieron esa década tan, tan mítica, reviviendo esa, esa rivalidad de, de, los, de los 60. Antonio.
3: Sí, es curioso como una década... Que empezó, bueno, de aquella manera, porque es verdad, siempre se ha hablado de cómo estaba la NBA, que aquella final del 80 que ganó, la primera que ganó Magic Johnson, eh, no se televisó ni en directo los partidos, que bueno, que era de... pues es verdad que cuando lo tomó David Ster la cosa cambió, pero vamos, de un día para otro. Entonces, es cierto que todo, todo aquello y luego una sucesión de jugadores que fueron llegando, al igual que la NBA, tiene un momento glorioso absoluto que es a inicios de los 60 porque de repente aparecen jugadores que parecía que se habían saltado dos décadas uh -huh. eh, que estaban dos décadas por delante de todos cuando llega Oscar Robertson cuando llega Jerry West cuando llega eh, no sé qué quién más había por aquí en aquel llega John Havlicek cuando llega pues Jerry Lucas o sea son jugadores que eh, dieron un salto cualitativo de 20 años al baloncesto Uh -huh. Y esos 60 fueron maravillosos, pues hay que reconocer que los 80 igual. De repente aparecen unos jugadores y una generación a partir del 82, 83, con Dominic, bueno, los, que, los que sabemos, los Dominic Wilkins, los Aquino Layu, los Pat Tiwin, los. Eh, bueno, más adelante luego ya David Robinson, Aparece una sucesión de hombres y jugadores, John Stockton, Calmalón. Uh -huh. que eso, claro, que afloran en la NBA y lo convirtieron en una década, pues muy, muy recordada y por algo será.
0: Uh -huh. Sergio.
1: Yo he visto que los Celtics siempre habían ganado a los Lakers en cualquier final que se han enfrentado. Sí. Y eso no lo sabía, por ejemplo. Sí, eh, de de hecho, hecho, mucha que... rivalidad, pero luego siempre les pintaban la cara.
0: Sí, sí, de hasta hecho. Entonces. De hecho, vamos a hacer un pequeño spoiler, pero es que al, al año siguiente. Hasta el año <risa> siguiente, claro. El año eso siguiente en es
1: este.
0: Es lo que... Eh, de
1: hecho,
2: no, lo que, es lo es que no curioso.
3: había... Sí, 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 perdón. No... No, no iba a decir, perdonar De hecho, es muy curioso. El hecho que eh, las dos finales empezaron diametralmente o sea, si estamos hablando del 84 y ya habéis hecho spoiler con el 85, uh -huh. las dos finales empezaron diametralmente opuestas a su resultado final. Quiero decir, en esta del 84 resulta que el primer partido lo gana Lakers en el Garden uh -huh. y, y uh -huh. faena. Bueno, vale. El segundo partido que lo tenía absolutamente perdido Boston, pero totalmente perdido con ese robo de Tierra al Henderson, se obró el milagro, se llegó a la prórroga y se empató a uno. El tercer partido fue una, un paseo y una barrida de Lakers enorme. O sea, que esa final pudiera haber empezado 3-0 perfectamente para Lakers. O uh -huh. 0-3 en este caso. Y bueno, y fue 2-1. Y luego, sin embargo, ganó Lakers.
0: Y de la segunda ah, hablaremos ahora... Año. La segunda, hablaremos sí, sí. ahora que vamos a poner el. No el, quiero el, adelantar más. El
1: segundo <ríe> año pasó otra cosa diferente. Ahora va, vamos ahora Pasó a, otra cosa pese, a, pese al recuerdo. ¿eh? Vamos
0: va. a, a enlazar con el, con el recuerdo eh, matizando una cosa. Eh, en Este año 1984 es el último, hasta el siguiente cambio, que las finales tenían el formato 2-2-1-1-1. Porque después después de estas finales, Reza Werbach, mítico entrenador, en aquel momento general manager, mmm, Dios Todopoderoso, en, en Boston, eh, habló con David Stern, le apretó bien las tuercas y le dijo, no, no, mira, es que a mí lo de viajar, mmm, pues que me, me, me cansa mucho, es, son demasiados viajes, es mejor el formato, dos, tres, dos. A partir de ahí, hay mucha literatura. Hay quien dice que si sí, lo hacía porque para jugar con la ventaja de campo o no. Eh, porque, claro, en un formato 2-3-2, si no tienes la ventaja de campo, como robes el primero, la ventaja después de tener tres sí, en tu casa es, es muy, muy potente. ¿no? Eh, pero bueno, eh, Antonio, no sé si tú tienes datos de, de, de qué pasó entre Red Auerbach y David Stern para que hubiera ese cambio. No,
3: de hecho lo que tú dices ahí Hay mucho misticismo No tengo claro que también que fuera una cosa de esas Porque lo que sí te digo Que después de la final del 85 Los mayores críticos con el formato 2-3-2 Fueron los propios Celtics ¿eh? mm -hmm. También te lo digo Entonces hasta qué punto hay Red Auerbach previamente eh, Dijo a David Ester O le aconsejara cualquier cosa Eso lo desconocía Yo por completo el,
0: el verano pasado leí una Una, una biografía de, de, de Red Auerbach y, y lo que decían es, lo que pasa es que, claro, una biografía hecha por un fan, entonces no sé si le daba más mérito de que él realmente tenía o no, esto hay que filtrar siempre, ¿no? Pero decía que, que, que eso, que Auerbach había apretado m, para luego jugar con el tema de, de m, que no fuera tan importante la ventaja de de campo eh, pero que después años después se habría arrepentido porque no les como dices antonio no les funcionó muy muy bien eh, lo que sí vamos a hacer chicos es enlazar con el segundo recuerdo que nos trae antonio y no tenemos que avanzar mucho en el tiempo eh, si esto era el séptimo de las de las finales del 84 nos vamos hasta el primer partido de las finales del año siguiente de 1985 cheers.
1: Standing ovation as the clock winds down for the Celtics. Rambis will foul Maxwell first. And here's an indication right there that the Lakers are not going to let the Celtics run that clock down. So And don't give up. I think the Celtics caught him by surprise, had more intensity for the first game, used their physical part a little bit more than the Lakers did early on, and really
0: Parrish And McHale running so hard to stop the LA fast break the biggest factor I don't know whether they'll be able to do that in a potential seven game series run that hard Celtics car going in
1: five seconds Scott Ledman and Kevin McHale each score 26. James Worthy had 20. No contest. Game one. But it's just game one. Best of seven. Give it to the Boston Celtics by a wide margin.
0: El primer partido del, del 85. Antonio mencionabas antes a Dick Stockton y Tom Hason eh, que, que ojo tenían que ya estaban diciendo que bueno que era solo un partido. Pero antes de, de meternos a, a analizar eh, esas finales de esas finales del 85 este primer partido igual que con, eh, contextualizamos en el, en el primero vamos a ponerle contexto también a, a este segundo recuerdo. Bueno, pues
3: aquí en España, pues que es el recuerdo que tenemos, pues exactamente sucedió un poco lo mismo a lo, del, a lo de ese encuentro. Que Tengo que decir que eh, Televisión Española, después de aquel séptimo partido de la final del 84, no volvió a emitir un partido de NBA, exceptuando, y vuelvo a repetir, los 20 minutos de, en Estadio 2, como resumen del All-Star Game del 85. Entonces, ya no volvió a haber más partidos de NBA hasta esas finales. Entonces es el mismo caso que la final del 84, por eso casi te dije más que dos recuerdos, digo elige uno o elige otro, porque me da igual, porque era las circunstancias eran las mismas, una semana antes de repente te dicen bueno pues en estadio esta vez fue en estadio 2 por la tarde, el sábado por la tarde, emitiremos el primer partido de la final de la NBA entre Lakers y Celtics es cierto que ya se oía bastante más a ver, después de la, la la diferencia es que después de la plata de Los Ángeles la irrupción y la fiebre por el baloncesto en este país fue tremendo o sea, algo que no se ha conocido ni, ni, ni creo que se vaya a volver a conocer uh -huh. o sea, es que es tremendo que ni los con, lo, con el monstruo del fútbol ni los Gasol, ni los Mundiales
0: no, no, ni nada, títulos en NBA
3: ver. han la fiebre que se consiguió en ese momento es que es uh -huh. algo que hoy día sería in, bastante increíble entonces eh, inimaginable claro bueno pues el caso es que nada pues sí que recuerdo que en algún estudio estadio habían emitido un minutito de resumen de la semifinal de conferencia entre Lakers y Portland por ejemplo sí lo recuerdo pero que nada más entonces después de un año de espera te plantan otra vez el primer partido en el Garden pero además con la diferencia que en esta ocasión sí decían que iban a emitir algún partido más como luego exactamente emitieron el cuarto y el sexto de la final entonces, bueno, pues este primero era de ponerte de otra vez de chaqué, ¿no? Uh -huh. Y con el añadido incluso que en el plato estaba Fernando Martín. Porque Fernando Martín, se hablaba, este partido se emitió mm, fechas antes del draft, eh, fue después del Europeo del 85, y ya se hablaba que, claro, que habían, se habían tenido, y Fernando Martín lo corroboró, que habían tenido los Lakers contacto ya con él, que tenían intención de elegirlo en el draft que les gustaba mucho, y bueno, y sí que en el vintage aquel que hizo Televisión Española sobre Fernando Martín, bastante bien trabajado y muy bien hecho, Luis Cortés contó aquella famosa anécdota que le decía a Fernando, oye, ponte al teléfono que aquí hay un pavo, un inglés, o sea, un americano, pero que me hablo en inglés y no me entero de nada. Y coge Luis el teléfono y era el mismísimo Jerry West, General Manager de los Lakers, que le estaba contando y le decía los proyectos que tenía Lakers para él. Así imaginado. entonces, vuelvo a repetir, imaginad cómo era la situación para un chaval de 14 años ver aquella final aquel partido Lakers Celtics, eh, bueno, Celtics Lakers en este caso, el primero de esa serie. Donde hay dos cosas curiosas. Lo primero, la paliza que le metió tremenda. Pero desde el primer cuarto ya se dio que aquello no era el día de Lakers. Fue
0: Estamos hablando del de que tremenda. pasaría la historia, Antonio, como el Memorial Day Massacre. O sea, la masacre de.
3: Exactamente, la masacre, sí, señor. Porque fue, bueno, una barrida de 30 ya en el segundo cuarto. Ya estaban 30 arriba. Había un jugador que este fue su canto del cine, el cisne, Scott Wedman, que uh -huh. era un hombre de rotación, era un antiguo All-Star que venía de Kansas City Kings, pero ya estaba muy mayor en Boston, En el 85, de hecho fue su último año, y anotó, creo que eso fue un récord, entonces creo que fue 9 de 9 en tiros de campo. en O sea, tener 11. 100% en tiros,
0: tengo, perdón. Tengo aquí el box score delante, 11 de 11. Scott 9 Whitman. de
3: 9 o 11 de 11, 11 creo de que 11. era 9 de 9.
0: 11 de 11, lo tengo aquí delante
3: 11 de 11, ¿verdad? Mira, dudaba, Ajá, 11 allá. de 11 porque no falló nada, porque aquel día el equipo no falló nada, y Lakers tuvo un día horrible eh, lamentable, entonces bueno, fue una barrida de Boston corriendo todo el partido, eh, tremenda de hecho, lo que tú decías hace un momento eh, hay una declaración de Cedric Maswell, que aunque ya jugaba pocos minutos por la lesión pero seguía siendo el titular eh, de y Kevin Magill seguía siendo sexto, sexto hombre en el cual dijo si la prensa bostoniana hubiera hecho huelga al día siguiente, nosotros <risa> hubiéramos ganado el segundo partido. ¿Pero qué pasó? Que les crujieron totalmente, la prensa de Boston, la prensa de Los Ángeles también eh, les puso que aquello fue bastante irrespetuoso... Y claro, salieron con el colmillo los Lakers en el segundo encuentro sí, 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 y sí. se llevaron un partido fundamental
0: en el Garden. Hay un artículo, eh, no recuerdo qué, qué medio era, qué periódico de, de Boston, eh, donde recordemos que Karen Abdul-Jabbar tenía 37 años en estas finales, eh, acabaría sí. siendo el MVP, eh, no sé si es el MVP de finales más veterano, no, 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 no conozco sí, el dato. ¿Pero quién va
3: a tener 37 años siendo
2: MVP? <risa> ¿Quién va a tener 37 años jugando? Eh, ¿Cuántos hoy en día?
0: En el primer partido, eh, ya Yabal... ¿Tres, tres rebotes, ¿o no? Sí, 12 puntos, tres rebotes. Y... Vaya, vaya mierda, en verdad. Para <risa> Hay que decir que la defensa de, de, de Celtics, que, que siempre fue muy buena en ese partido, fue una apisonadora. Además de estar muy bien en ataque, eran en, en defensa eran absolutamente salvajes. Y, y en un artículo al día siguiente, en un periódico de, de Boston, eh, a llevarlo ponían de, de abuelo, de jugador retirado que estaba robándole el dinero a, a los aficionados de los Lakers... Que, que era un, un timo que, que tal y, y eso cabreó tanto a Yavar que en el, en el segundo partido se cascó 30 puntos, 17 rebotes, 3 tapones, 8 asistencias. Sí, <ríe> y, Casi y,
1: Impresionante.
0: Y lo, sí. que decía, lo, que, lo que decía Antonio de, de Maxwell, eh, Larry Bird, también en, en uno de estos documentales que en, hablando de la rivalidad entre los Lakers y los y los Celtics y, y tal, eh, decía que si, hubi, si hubiera sido esa paliza en el segundo partido y se hubieran Hubieran volado a Los Ángeles para que los Lakers no hubieran leído la prensa de Boston, pues que también hubieran ganado, ¿no? <risa> así <risa> sí, les habían motivado.
3: Sí, algo así es cierto, pero bueno. Es cierto que, mira, eh, de recuerdo, al igual que os he dicho, que en el Estudio Estadio Edición, pero cuando digo Estudio Estadio es el programa aquel del domingo por la noche de resúmenes de Primera División, de fútbol pues al final sí recuerdo que emitieron un minutito eh, de la eliminatoria de semifinales de conferencia en campo de Lakers, no recuerdo qué partido era, entre Lakers y Blazers. Eh, entonces, bueno, pues es, es cierto que al día siguiente de este segundo partido que ganó Lakers, en el informativo, para que veáis lo que el, te, el tirón que empezaba a tener el baloncesto, el informativo de, de Televisión Española, que tenía sus últimos cinco minutitos de deporte, con una crónica de Diego Carcedo, Recuerdo perfectamente, dicen que los Lakers han ganado el segundo partido y yo me quedé petrificado porque no me lo podía creer, francamente, porque los Lakers ganaran en Boston, no me lo podía creer, y es cierto, entonces luego más adelante ya se emitió el cuarto partido, que fue el del canastón de Benny Johnson sobre la bocina a pase de Larry Bird, hmm. y luego ya aguantaron, no sé, un par de semanas o tres después, fue ya cuando emitieron el sexto, que obviamente había que ver el MVP a Karim, porque el partido que se marcó Karim Abdul-Jabbar en el sexto fue maravilloso.
1: Ahí uh -huh. se nota quién está hecho de una pasta u otra, ¿eh? Porque después ah, de, ya, la, de, de la paliza que le meten en el primero, encima ganas el segundo y no solo eso, que ganas la serie y la final. Uh -huh. Sí, sí, eh,
0: sí, sí un, totalmente. Un dato: hablábamos de MVPs. Eh, en el 85, el MVP, Karim Abdul-Jabbar, con sus 37 años. Eh, 25,7 puntos 9 rebotes 5,2 asistencias eh, De media en, en las finales eh, Pero es que en 1984 Que antes no lo dijimos Larry Bird MVP Con 27,4 puntos 14 rebotes 3,6 asistencias eh, Y claro Mm, lo que nos desdibuja un poco la memoria, Antonio eh, mm, Hay mucha gente, sobre todo la gente más joven Que no, que no ha visto jugar a y Ha visto a lo mejor tres highlights Y, y, y no se ha visto un partido entero que, que tiene una imagen de él pues como si fuera un Reggie Miller O, o un Ray Allen, <risa> un, un Curry, un triplista eh, Chicos, ¿sabéis cuántos triples tira Y cuántos triples mete Larry Bird en las finales del 84 para, promedi para promediar 27,4 puntos? Yo no lo, no lo dices, sé. por lo que dices,
1: pocos, por lo que vas a decir, pocos. Dime un número. Pero vamos,
3: yo te digo, a lo mejor promediaría tres intentos por partido.
1: Sí, yo creo que tiraría, tiraría poco. La Rey, yo siempre lo he visto que tiraba de media distancia. ¿eh?
0: Totales, cuatro, cuatro triples anotados en seis intentos, en siete partidos. Sí, mira, ¿eh? Para que veáis... Sin
3: embargo, es verdad que de, de 6, a lo mejor de 6,70, pongamos, claro. si hubiera tirado, o entre claro, claro. 6 metros y medio y 6,70, habría tirado muchos tiros. No, pero, sí, pero quiero decir?
0: Que que no es lo mismo eh, promediar 27 puntos metiendo seis triples que eh, por partido que metiendo eh... medio. <ríe> La cosa cambia. <ríe>
3: Sí, hombre, sí, eso es, es cierto que cambia, sí, sí, sí.
0: De todas formas,
3: eh, hay dos cosas que me gustaría apuntar también sobre esta final. Ellas, eh, luego más adelante, esto me lo contó Juan Escudero cuando escribimos a Pachas el libro de los Celtics, él, dicen, y bueno, ya con el tiempo se desenmascaró se un poco, que por aquel entonces se ocultó, que la River, no sé en qué me estaría metido en su momento, pero hubo una pelea en un bar, se dieron a puñetazos esto antes de la final y se rompió sí. un dedo de la mano derecha uh -huh. y jugó con un dedo roto sin que nadie lo supiera esa final del 85. <risa> Ves sí. los porcentajes de la River en el 85 y puede tener una explicación porque no fueron nada buenos. La final de Ver en el 85 no fue nada buena, nada bueno. Uh -huh. Y a nivel de porcentajes un... de tiro se veía.
1: Un, una una cosa. Dentro... Sí. Sí. Apunta, apunta. No, no,
3: no acaba el razonamiento, Antonio. No, es que sobre esto he acabado. Y luego el otro punto era que eh, lo que fue el, el, el cambio de mentalidad Lakers. Este año Abdul Jabbar es el MVP de las finales y seguía siendo con 37 años, a punto de cumplir 38, el soporte de Lakers. Estaba Magic, pero al fin y al cabo el anotador a quien había que dar el balón era Abdul Jabbar. Entonces al año siguiente, en el 86, se enfrentan en finales de conferencia... A un equipo de jovencitos, con algún veterano como la, en la posición de base, como Robert Reed o Allen Libel, pero eh, con dos estrellas de las emergentes de NBA por aquel entonces, que eran Ralph Sampson y aquí no la las muy conocidas como Torres Gemelas. Y Abdul Jabbar, en ese playoff, se vio claramente que ya no podía con jugadores así. Uh -huh. Y sobre todo con esas dos torres. Era obvio porque nadie podía con ellos. Pero entonces ese fue un poco un clic y el haber perdido. Al no haber llegado a la final de NBA, cosa que, se, que estaban eh, desde lo, desde el año 80 hasta ese 85, excepto en el 81, habían llegado a todas las finales, mm -hmm. ahí donde Pat Riley pensó y tomó la decisión, pues esta fisonomía la tengo que cambiar del equipo, vamos a empezar a dar más galones anotadores a Magic Johnson. Y si os dais cuenta, al año siguiente, el 86-87, mm -hmm. Magic Johnson es mucho más anotador, mucho mm -hmm. más líder, y los Lakers fueron como un auténtico tiro hasta el título.
0: Una de las virtudes de Magic era precisamente pensar en, en, el, en el equipo antes de que, que en él mismo y, y fue asumiendo los diferentes roles a lo largo de su carrera. Eh, pues todos recordamos ese, ese partido jugando de, de cinco con su baby Skyhook al principio de, de su de su carrera tras la lesión de de Karim eh, luego ese ese papel más de organizador asistente era el tercer anotador de estos de estos Lakers del 85 por detrás de Jabari y de, y de Worthy pero claro promediaba 14 asistencias que que se dice fácil 18,3 puntos, 6,8 rebotes, 14 asistencias en, en estas finales. Eh, luego, pues como dice Antonio, y como ya comentamos con Pity en su día del doblete del 87 y del 88, eh, ese ya era otro Magic y, y era y era otra cosa. Eh, por cierto, una quería cosa... Apunta... Yo eh, que... sí, dale, quería dale.
2: apuntar una cosa antes de terminar. No, bueno, no sé si me vas a dar paso o no. Sí, sí. Eh... <risa> Es que hace un par de semanas estuve viendo repetido el séptimo entre Celtics y Lakers del 2010, ahora hemos corrido unos cuantos años, y creo recordar que habían dado el dato en la televisión americana de que nunca habían ganado los Lakers un séptimo partido a Celtics. Claro, en los 60 se jugaron un montón de séptimos uh -huh. partidos con Lakers, pero hasta ahora, pues bueno, teníamos el del 84, ¿verdad? Y, y le quería preguntar a Antonio... Eh, bueno, ya que los de Celtics vamos a hablar un poco de Celtics para toda esta gente joven que no llegó a vivir aquellos Celtics de los 80 yo los viví la parte final y evidentemente el Dream Team de la River y demás eh, sí que tengo muchos recuerdos pero de todos esos Hall of Famers que tenemos ahí de la década de los 80 eh, ¿tú crees que algún jugador de aquella época en esta NBA de ahora, sé que esta pregunta no te va a gustar pero en esta NBA de ahora se acoplaría o podría triunfar? en esta nevedad de todo rápido tirar triples, de que hemos cambiado la manera de jugar de, de hace unos años, ¿crees que se hubiese acoplado y pudiese haber sido, haber dominado la liga perfectamente?
3: <risa> claro, eh, tú lo has dicho, no me gusta esta pregunta, pero no a... sé, no sé. bueno, pero, vamos a acabar espérate, mal, ¿no? Tú pero, claro, <risa> no lo sé, hombre, eh, a, a nivel físico, yo creo que sí habría un jugador que se hubiera, se hubiera acoplado muy bien, porque por saber jugar al poste Y por ser rápido y saber tirar de media distancia Kevin McKay. Sí, bueno, Kevin. Eso, lo tengo, sí. Claro. eso sí. lo tengo
0: claro
3: Y la River eh, La River, hombre, era tan, 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 tan bueno
0: que Es que, efectivamente, es que... con unas condiciones Es que, Antonio, claro, con, tenemos con que tenerlo todo en cuenta físico, Antonio Como
3: se trabaja hoy día seguro, Claro seguro.
0: Claro, es algo que vamos. Eh, es que mm, la Rivert, que se dejaba el cuerpo no solamente en peleas de bares, sino sobre el parque, eh, se tuvo que retirar muy prontito por, por muchísimas lesiones que, que tuvo. Eh, la preparación física que hay, que hay hoy en día no tiene nada que ver con la de entonces. Eh, los, los medios sanitarios y médicos que hay para recuperarse de lesiones no tienen que, nada que ver con las de entonces. Y el Básquetbol IQ de, de la Rivert. Es que vamos. Y, y, y pues un... imaginaos a la, la River con la preparación de ahora, ¿eh? Claro. Y, y, y la River, pues trabajando aún más si cabe su tiro y en una en una NBA premiando el triple. Vamos, yo tengo clarísimo que, que Kevin Magee rendiría muy 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 alto nivel y que la River sería a nivel MVP sin duda.
3: Yo no sé al tanto, pero sí hubiera estado muy bien. Sin embargo, lo, el resto. Denny Johnson, Denny H, eh, Robert Parrish, ya, ya tengo muchas más dudas, es cierto. Yo creo que el prim los primeros físicos o el primer equipo que dices físicamente si sí estaba preparado para competir en los tiempos de hoy día, sin lugar a dudas, para mí eran los Pistons de Detroit, los Bad Boys. Mm -hmm. Son los primeros sí. que como bloque decir, compro a cualquiera. Sí,
0: claro. sí porque, el, porque los, los Lakers del del, show, del Showtime, quitando pues a los, a los al Big Three, a Magic, a Worthy y a Karim que yo creo que sí que podrían jugar perfectamente en la NBA actual eh, claro, luego ya el resto ya estaban más, más limitados en, en uno u otro aspecto
3: Sí, aunque bueno, había atletas vieron Scott era un atleta, Michael Cooper era un atleta Aisy Green era un atleta pero aún así, no sé, a mí reconozco que me, que me costaría más, ya incluso por la manera de jugar, la claro. concepción aquí por eso no hay que comparar tiempos lo mismo aquí, hoy día sí con el IQ que tendrían, pues también lo, lo harían muy bien. Eso ya no lo sé. Ahí ya
0: no me meto. Y, y con las defensas de hoy en día.
3: <risa> <risa>
0: que esa <eso> es, <risa> es otra. otra, otra no, no. historia. Un dato curioso, chicos. Eh, no sé si sabíais que estas finales del 85 es la última vez que oficialmente la NBA emplea el título de campeones del mundo para los campeones de la NBA, aunque... Eh, se siguió diciendo y, y hasta hace recientemente poco los, los equipos que ganaban Se autoproclamaban World Champions y demás Oficialmente el 1985 es el último año Que la NBA da como, como título De campeones del mundo A partir del 86 es campeones de la NBA ¿Eso es porque luego se miran, hizo ¿no? el
1: Open McDonald's este? No, no, no Eso fue más tarde pues fue, un, no, fue más tarde, ¿no? Es que perdonar que no he oído la pregunta el open mcdonald's este que luego se hizo que, ya, que jugaban el campeón de la nba con el campeón de europa bueno y varios ¿Eh? por más que luego
0: se decían, bueno realmente no si era campeón no era la que
2: elegían claro no era que elegían no, porque, porque, fueron porque fueron los Knicks es verdad no y fueron los lakers después de perder con chicago en las primeras finales fueron los lakers a jugar con el juventud
3: elegían de hecho, ningún campeón de la NBA creo que jugó en McDonald's.
0: No, pero yo creo que Jordan. Yo recuerdo por Jordan.
3: Yo lo recuerdo por Jordan. Eh, mira, es verdad, en París, sí señor, Sí, eran, eran sí. vigentes campeones sí, que estaba, el Barça,
2: que estaba el Barça por ahí y fue una lástima que no llegasen a jugar la final con ellos sí, Lo sí. recuerdo porque lo viví yo bastante aquella época sí. De todos
0: modos, por lo que por lo que yo leí, yo creo que tenía más que ver con una petición de FIBA eh, Por el tema de, de los campeones del mundo, del, camp del mundial de, de, de selecciones y, y un gesto de, de Stern para, para llevarse mejor con, con FIBA
3: Sí, claro, totalmente, porque ya sabían, ya David Starr yo creo que ya empezaba a tener claro aquello de que había que llevar equipos profesionales de la NBA a, a los Juegos Olímpicos, entonces es verde, pero lo que sí tuvo claro Starr, y a mí me gusta mucho, que el primero P. McDonald's, que es un poco un riesgo, porque bueno, vamos a probar, los americanos no, no lo tenían muy todas consigo, el primero P. McDonald's de Milwaukee, llegan, llevan a Milwaukee Bucks, y cuando se vio aquello, eh, tuvo claro de en una cosa. Este torneo es para Europa. Esto no lo podemos hacer en Estados Unidos porque no tiene ningún sentido. Uh -huh, claro. Porque la gente que les interese la Unión Soviética es curiosidad. Pero tú llevas a Madrid, como luego ya designó en el propio Milwaukee, en octubre, de lo, en, sí, octubre del 87. Dijo, no, el, primero, el siguiente pues McDonald's el año que viene va a ser en Madrid. Y llevaremos algún equipo gordo, fíjate si era gordo, los Celtics. Pero sí, 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 sí. sí. Y hoy otro apunte que me dejé en el tintero cuando hablaba. Eh, no sé si ha sido Dani quien ha dicho lo del séptimo partido que nunca habían ganado. ¿Ha ¿Sí? sido tú o has sido Sergio? Sí, sí no, sí, no vale, vale, Dani, Dani ha sido Sergio. Vale, lo del séptimo partido. Mira, eh, yo recuerdo de. Además, recuerdo de infausto. Yo creo que es la, prim sí. la primera y única vez que maldije a Pau Gasol en ese partido que tú mencionabas en la final de la del 2010, por el partido que se marcó. ¿Qué segunda mitad
2: hizo Pau, eh? Aquel partido, aquel no, séptimo. Madre que lo, madre qué
1: partido. No, sí, madre sí. Que
3: lo parió,
2: partido se marcó.
1: Pues, luego, eh, un
2: partido, eh, perdona, ¿eh? porque lo tengo muy un partido de intangibles, no, más de, no tanto de puntos, porque es un partido a puntuación muy baja... Pero es un partido, es un es un partido en el que Pau saca faltas en los momentos complicados, eh, coge rebotes, eh, punte, tre tremendo, tremendo, tremendo. Perdona, eh.
3: Nada, y luego Ron Artés marca la que no debe marcar, otro igual. Bueno, a lo que iba. Pues ese partido en España, cuando lo emitimos nosotros, eh, nosotros lo hacíamos en Canal Plus. Bueno, digo nosotros en primera persona porque formaba parte uh -huh. del equipo de retransmisiones de aquellas finales. Entonces. Eh, recuerdo que invitamos ese día a Joan Plaza, al séptimo partido Que el teólogo estuvo con nosotros viendo todo el partido Se fue de la tele a las 7 de la mañana Y recuerdo que había una previa de una hora Como siempre ha habido en estas finales Que las presentaba Jero y las presentaba Iñaki Kano, uh -huh. Y yo tenía una sección histórica Yo salía eh, con la con el video wall este Y hacía una presentación de un tema y hablaba precisamente de eso, de los séptimos partidos que nunca habían ganado los Lakers. Y de hecho hice especial énfasis en el Infaustos para Lakers, séptimo partido, disputado además en Los Ángeles del 69, el Día de los sí. Famosos Globos. Que cuando sí. ve los globos ya colgados para el festejo antes del inicio del partido, de que empiezan a decir los, de los Celtics, mira la que tienen aquí montada, se creen estos que van a ganar. Y luego sí, perdieron. Y recuerdo haber metido esas imágenes y haber explicado todo aquello como previa, que luego no me valió de nada porque luego me gozo en un pozo y ni Celtics <risa> se quedaron sin título y Lakers, gracias a Pau Gasol ese día, más que incluso el propio Kobe, se hicieron campeones de la NBA. Sí, uh -huh. señor.
0: Eh, qué recuerdos, qué recuerdos La verdad es que es una, una gozada Antonio eh, Yo además disfruto especialmente este, Tirar tan para atrás Y sobre todo tirar hacia los 80 Porque es cuando yo me, me enganché A esto de la NBA y, y como ya han comentado en alguna ocasión y, y, y me lo has recordado tú ahora Hablando de de, aqu, de aquellos partidos Esas cintas VHS Tan, tan maltratadas En el sentido del, del uso Las cuidábamos como oro en paño pero al final acabamos van pidiendo papas de tanto de tanto ver los partidos eh, repetidos. Ha sido un auténtico placer, Antonio. Eh, vale, solamente un añadido más que
3: lo quería ya hacer que como quieras. apílogo al final. Porque es, fue fue algo para mí también fue horrible. El, bueno, horrible en el mejor de los sentidos. Veréis, en ese primer partido del año 85 de las finales que decía que lo emitió Televisión Española un sábado por la tarde con la participación de Fernando Martín, eh, cuando acaba, y además se emitió a las 4 de la tarde o algo así el partido, era el principio del programa, cuando acaba el partido dicen, bueno, pues mañana por la mañana en Estudio Estadio tendrán oportunidad de ver la final universitaria entre georgetown y Vilanova yo era un enamorado del baloncesto universitario ya desde entonces uh -huh. y yo había leído en la Nuevo Básquet que aquel, lo que llamaban en, de, de esa final un, universitaria el partido perfecto y yo tenía claro, dentro de la única cinta Betamax que tenía de dos horas y diez minutos, donde el All-Star, los 20 minutos del All-Star eso era intocable, tenía que elegir entre este partido y el del día siguiente que evidentemente lo iba a grabar o no y me lamenté bien lamentado y yo, ¿será posible que ahora los pongan a pares cuando nos tiramos un año entero a base de hambruna sin ver nada? Y efectivamente, bueno, pues eh, recuerdo además que ese día fui de boda eh, no sé quién, algún familiar se casaría entonces ese partido lo vi cuando lo emitieron cuando llegué de la boda por la noche lo volví a ver el Lakers-Celtics por la mañanita temprano el domingo, volví a verlo por última vez, porque a las 12 y media de la mañana tenía claro que tenía que grabar ese Jostán-Vilanova, que sea, <risa> creo que, claro, seguro, que es el partido que más veces he visto en mi vida. Así que me lamenté, luego con el tiempo lo consigues, por otra parte, pero sí, 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 fue un lamento bastante importante no poder haber disfrutado más de ese primer partido, porque no aguantó ni 24 horas en mi cinta grabado. ¿Qué, qué le vamos a hacer?
0: Oye, es una es una auténtica gozada. Tenemos que, que secuestrarte otro día para hablar de, de míticos míticas finales y, y partidos de baloncesto universitario. Que por cierto eh, está por Twitter Nick Van, Ex, Van Exel eh, pi, intentando picar a, a Chris Weber y a, y a los los Five para hacer un un partido eh, benéfico rememorando aquella mítica aquel mítico partido entre los los Fab Five y y Cincinnati, ¿eh? No sé, qué, no sé cómo estarán.
3: ¿Les semifinales del 92? ¿Sí? Hombre, fue un partidazo. Por eso sí. lo que te iba a decir, que bien que lo sufrió Nick Van Exel. Sí, sí, por, el eso, por
0: eso. Por eso, pues está pidiéndoles la revancha. Eh, empezó como una broma en, en Twitter y Chris Weber le, le contestó y están ahí. Eh, Nick Van Exel lo ha soltado y ha dicho, oye, pues cuando pase todo esto, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos algo benéfico y, y hacemos un rematch? Así que bueno, <risa> sería curioso Mira, eh,
3: Manu. Nick Van Exel, sí que ah, cuando hablábamos de cambios de generacionales y de tiempos Nick Van Exel, yo sí que estoy convencido que pasó como una bueno, un muy buen jugador de NBA pero nunca una estrella en los 90 y hoy estoy convencido que sí sería una auténtica estrella por sí, sus condiciones sin duda. convencidísimo y por la manera de jugar que se tiene hoy día, sí, sin sí, lugar sí. a dudas
0: sin duda, sin duda. En fin eh, estaríamos horas hablando con Antonio Rodríguez porque hablar con alguien que sabe tanto y que lo cuenta tan bien y con tanta pasión es una auténtica gozada pero, pero tampoco queremos abusar de él ni, ni de vosotros que nos estáis escuchando así que eh, lo dejaremos para otra ocasión Antonio, eh, yo me apunto eso de ¿Eto? hablar de, de, de eh, partidos míticos universitarios que, que de eso algunos desconocemos bastante y nos puedes iluminar mucho, ya sabes que que esta es tu casa y que ha sido un placer tenerte de vuelta
3: igualmente y un fuerte abrazo a todos
0: y igualmente dios
2: Antonio
0: una abrazo si no Sergio Dani a vosotros os escucho el lunes os dejo descansar el fin de semana y, y nada que cuidaros y ya sabéis quedaros en vuestra puta casa un fuerte abrazo bueno yo corro
1: igual Dani <risa>
0: Este no...
2: <ríe>
0: en fin, un fuerte abrazo bueno, chicos buen fin de semana Chao, chao. a todos los que nos escucháis ya sea vía iVoox, Apple Podcasts Spotify o Youtube muchísimas gracias por estar ahí pasad muy buen fin de semana el lunes volvemos ¡Casa!